0: Olá, amadas! Vamos para a nossa leitura nesse dia. Estamos em Experiência da Mesa, da Dev Tyrus, capítulo 1. O que estamos perdendo? Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já está tudo preparado. Lucas 14, 16 e 27 na primavera de 2000, fui convidada para ser a palestrante principal em uma conferência de mulher, mulheres em Fresno, Califórnia. As participantes incluíam mais de 4 mil mulheres que se reuniram para um tempo de adoração, renovação e ensino bíblico. Posso dizer honestamente que essa conferência de mulheres foi um dos eventos mais incríveis de que já participei. Desde o princípio até o fim, nosso tempo em conjunto foi passado honrando o Senhor. Os detalhes do evento foram bem planejados. Tudo desde a inscrição até a celebração final fluiu perfeitamente. Durante as sessões do grupo de adoração, a presença de Deus foi evidenciada. As pessoas adoraram livremente e amaram umas às outras com compaixão. O evento foi coberto em oração e tornou-se realmente uma experiência profunda. Frequentemente, quando você participa daquela espécie, daquele espécie de evento dominado pela presença de Deus, seja em um culto da igreja, em uma conferência ou em um acampamento, volta para casa sentindo-se animada e cheia da alegria do Senhor. Entretanto, aquela vez foi diferente para mim. Por alguma razão, voltei da conferência sentindo-me frustrada e vazia. Não havia relação com o excelente evento, mas algo me atormentava, uma sensação perturbadora de que algo estava errado. O que estamos perdendo? Um dia, após voltar da Califórnia, peguei a minha Bíblia e fui para a minha cadeiriada, um lugar especial que separei no meu lar, no qual o Senhor e eu nos encontramos em um nível de intimidade. Meu coração estava pesado e oprimido, então pedi a Deus que me ajudasse a entender o porquê disso. Pensei no que nós, palestrantes, tendemos a fazer nas conferências cristãs. Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, o perdão, as questões emocionais, os assuntos de família, o compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e selecionamos quais tópicos serão convidativos e úteis para uma plateia específica. Porém, no decorrer dos anos, comecei a sentir que, de algum modo, não estávamos abordando a questão subjacente. Os participantes de conferências desfrutavam a adoração sincera e o ensino bíblico sólido, mas voltavam para casa para famílias que estavam destroçadas e feridas. Por alguma razão, as mensagens bíblicas que ouviam nessas conferências e mesmo nas suas igrejas não estavam fazendo a menor diferença em sua vida e em seus relacionamentos familiares. Pouco, poucos meses antes, meu marido, Leore, e eu convidamos George Barna, um dos estatísticos mais famosos do mundo nas áreas da fé e da cultura cristã, a apresentar resultados preocupantes de uma pesquisa com famílias que vão à igreja nos Estados Unidos. O estudo de Barna revelou que a taxa de divórcio entre as pessoas que agora, agora é mais elevada do que as da que não vão à igreja. Essa estatística caiu no fundo do meu coração. Naquela época, Léo e eu tínhamos passado mais de 30 anos no ministério pastoral. Fizemos muitos sacrifícios por causa da igreja, do evangelho e do reino de Deus. Por isso, quando ouvimos falar que os casamentos dos que vão à igreja muito provavelmente terminavam em divórcio, pensei, Léo e eu passamos 30 anos fazendo o quê? Minha alma parecia afundar. Se a taxa de divórcio é mais elevada para os que vão à igreja, então por que encorajamos todo mundo a ir à igreja? Perguntei ao Senhor, o que aconteceu nesses 30 anos em que Léo e eu pastoreamos? Algo está terrivelmente errado nas famílias americanas e as coisas estão piorando, não melhorando. Temos mega igrejas repletas de milhares de pessoas todos os domingos. Contudo, as famílias estão tornando-se cada vez mais fragmentadas e os casamentos têm maior probabilidade de terminar, apesar da maior frequência à igreja. O que está acontecendo, Senhor? Está faltando alguma coisa? Mas o que? O que está acontecendo, Senhor? Está faltando alguma coisa? Mas o que? Uma pequena placa. Não pude deixar de pensar no paralelo entre a desintegração da família americana e a do ônibus espacial Columbia. Deixe-me levá-lo de volta a 1 de fevereiro de 2003. O voo STS-107 da NASA, o ônibus espacial Columbia, começou sua reentrada na atmosfera depois de uma missão bem-sucedida. De repente, os sensores de calor da nave detectaram um aumento de temperatura e a comunicação com o solo ficou em desordem. Controle da missão! Controle da missão! Este é o um ônibus espacial Colúmbia! Por favor, verifique o sensor de calor externo a bordo! A transmissão foi subitamente interrompida. Colúmbia! Este é o controle da missão! Por favor, repita! Perdemos sua transmissão! Por favor, repita! Fim. Sem resposta. Colômbia, STS-107, esse é o controle da missão, vocês podem repetir? Fim. Ainda não houve resposta porque naquele momento o voo STS-107 desintegrava-se na atmosfera terrestre. Todos os sete astronautas a bordo se perderam. A nação ficou chocada e todo o programa de ônibus espacial foi imediatamente analisado um grupo de investigadores importantes começou a apresentar evidências tentando descobrir o que teria causado aquela tragédia nacional imprevista e súbita. Da mesma forma, sinto que a condição da família americana é uma tragédia nacional imprevista e súbita. Nos primeiros dias da investigação do acidente, com, com uma calma e pequena voz clamando no deserto de muitas teorias, um único cientista fez uma pergunta que parecia absurda. Será possível que uma pequena placa refratária do escudo contra o calor tenha feito com que todo o ônibus fosse completamente destruído? Impossível. Essa foi a conclusão que ecoou nas mentes científicas mais brilhantes. Ponderaram que o ônibus havia voado por mais de 17 anos sem contratempos e que o fracasso de uma única placa não poderia derrubar a nave inteira. Era assim que eu me sentia, como uma pequena voz clamando da minha cadeira sozinha com minha pergunta, o que está causando a morte da família e fazendo com que ela se desintegre? Contudo, pela voz insistente daquele único investigador do acidente, a causa foi exposta. Talvez essa voz fosse eu mesma. Provavelmente, se eu buscasse uma resposta para a minha pergunta, o que estamos perdendo, teria a revelação do que tornaria as nossas famílias mais fortes, pensei. Finalmente, o grupo de investigação anunciou, o trágico desastre de destruição do ônibus espacial da NASA Columbia voo STS-107, foi devido a uma pequena fissura em uma placa refratária do escudo de proteção contra o calor, que fez com que uma rachadura fina crescesse até que o aumento da pressão e do calor fizesse com que várias placas protetoras se quebrassem. Durante a reentrada, essas placas atingiram a parte dianteira da asa, fazendo com que o ônibus se desintegrasse na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural de apenas poucos centímetros de largura causou uma catástrofe e encerrou um programa federal de muitos bilhões de dólares conduzidos pelas mentes mais brilhantes do mundo. Uma pequena rachadura subestimada complicou, cresceu e destruiu vidas. A pequena placa de cerâmica concebida para ser uma aliada-chave do ônibus e de seus ocupantes tinha o um único propósito de protegê-lo do calor destruidor da atmosfera. Uma vez que, naquela placa, que aquela placa deixou de vigiar, o caos começou seu curso. Aquela rachadura fina em uma única placa pequena derrubou a nave e encerrou todo o programa. Uma pequena placa. Pensei. É possível que... A um uma única função pequenina em nossos lares, se negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for assim, o que é? Uma palavrinha que recolocou a minha vida no foco. Não consegui uma resposta de Deus naquele dia. Na verdade, ela não veio no dia seguinte nem na outra semana. Alguns meses se passaram e eu estava pesquisando a Bíblia e perguntando ao Senhor, o que estamos perdendo? Então, um dia quando eu estava executando um trabalho doméstico, uma palavrinha veio de súbito à minha mente, mesa. Não pensei muito sobre ela naquele momento, além do mais a palavra mesa não parecia espiritual. Não sentia arrepios, calafrios ou o Espírito Santo falando comigo, foi só um pensamento. Poucos dias mais tarde, a palavra saltou de volta na minha mente, mesa. Mesa, hum, mesa, ok, é bonita. Pela manhã, a palavra voltou, mesa. Isso continuou por vários dias. Finalmente, finalmente, curiosa com aquela palavra e por qual razão ela continuava em minha mente, telefonei para uma amiga que tinha uma Bíblia no computador. Você poderia pesquisar a palavra mesa na Bíblia e ver o que aparece? Pedi-lhe. No dia seguinte, ela imprimiu e trouxe várias páginas de referências bíblicas de Gênesis a Apocalipse, que incluíam a palavra mesa. Fiquei surpresa ao ver quantos versículos existiam sobre a mesa. Sua lista não incluiu sinônimos tais como comer, jantar, banquete e assim por diante. Ela só pesquisou a palavra mesa. Não conseguia acreditar que algo referenciado tantas vezes na escritura fosse tão negligenciado. Em 35 anos de pregação, meu marido nunca havia pregado um sermão sobre a mesa. Nunca ouvi uma pregação no rádio ou na televisão sobre a mesa, nem li um livro que explicasse o princípio de Deus acerca da mesa. Como podemos ignorar a importância de algo que o Altíssimo mencionou tantas vezes em sua palavra? Era essa a mensagem que ele queria que eu compartilhasse com o seu povo? Comecei a aprofundar-me na escritura, pesquisando avidamente as respostas e fiquei surpresa com o que descobri sobre o princípio divino da mesa. Aqui estão alguns versículos que descobri. Farás uma mesa, Êxodo 25, 23. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente, Êxodo 25, 30. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias. Êxodo 37,16 De contínuo comerás pão à minha mesa, segundo Samuel 9,7 Pelo resto de sua vida ele comeu à mesa do rei, segundo Reis 25,29 Preparar, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, 5. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128, 3. Matou animais para a refeição e preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Provérbios 9, 2. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, Mateus 26, 20. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa juntamente, Marcos 16, 14. Eu vos destino o reino como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, Lucas 22, 29 e 30. Quando comecei a descobrir o significado da mesa na Bíblia, desde o tabernáculo em tempos antigos até o, o reino de Deus depois do fim deste mundo, fiquei surpresa ao aprender quantos eventos, ensinos e milagres importantes acontece, aconteceram enquanto as pessoas comiam juntas. Talvez essa experiência da mesa fosse a revelação na palavra que nós estávamos perdendo. Ênfase da autora. Quando comecei a descobrir o significado da mesa na Bíblia, fiquei surpresa ao aprender quantos eventos, ensinos e milagres importantes aconteceram enquanto as pessoas comiam juntas. Estou convencida de que Deus nos entregou por meio da Bíblia Sagrada toda a verdade de que precisamos conhecer para a vida. Na verdade, quando a, a mídia afirma orgulhosamente que, que a pesquisa contemporânea descobriu uma nova verdade, encontramos aquele princípio já estabelecido nas páginas da escritura. Assim, quando comecei a ver como a Bíblia fala inúmeras vezes da importância da mesa, decidi ampliar minha investigação, a fim de ver se a pesquisa histórica e científica confirmava o que eu estava descobrindo sobre o que cria... Relacionamentos mais profundos e significativos Começa no Lar Em seu comentário abrangente de seis volumes, Declínio e Queda do Império Romano, escrito em 1788, o historiador inglês Edward Gibbon observa cinco causas básicas que contribuíram para a queda de um dos maiores impérios do mundo. Os princípios de Gibbon são amplamente reconhecidos pelos historiadores como aplicáveis a todas as grandes civilizações. É interessante que a causa mais significativa da queda de uma civilização não, foi, não é falta de poder militar ou astúcia política. O golpe mais esmagador contra o império não vem de forças externas tentando conquistá-lo e dominá-lo, não o fundamento da, da grande civilização desmorona quando enfraquecido interiormente. O que vem em primeiro lugar na lista de contribuição para a queda de um império? A demolição da dignidade e da santidade do lar que é a base da sociedade humana. Os maiores impérios do mundo foram derrotados não por causa do poderio militar o político de mais alguém, mas porque eles se tornaram vulneráveis quando pararam de dar atenção àquilo que estava acontecendo no lar. O lar não é apenas uma estrutura física onde a família mora, não é apenas o endereço de retorno do seu correio ou o lugar em que estaciona seu carro à noite. Deus concebeu o lar para construir uma parte central da nossa vida. O lar é para ser um lugar protetor no qual os membros da família edificam relacionamentos saudáveis uns com os outros. Aprendendo, rindo, crescendo juntos e construindo um senso de identidade e comunidade do qual uma sociedade é formada. Quer seja uma tenda ou uma mansão, uma habitação de qualquer espécie torna-se um lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Nós todos conhecemos o clichê, lar é onde o coração está. Gosto de usar uma variação dessa afirmativa que me foi passada por uma amiga, lar é onde o coração é formado. Existe algo muito dinâmico sobre o lar relacionado ao coração humano. No lar, nosso coração pode ser ferido ou endurecido por causa do que experimentamos. Ou pode ser fortalecido tornando-se seguro e sensível por causa do que acontece no lar. Gibbon observa que quando as famílias não passam mais tempo no lar, o fundamento da sociedade começa a ruir. Contudo, com muita frequência nos Estados Unidos, nossas casas pararam de ser o centro das atividades da família. Entre o trabalho, a escola, a liga de beisebol, as aulas de piano, o serviço comunitário e sim, até as atividades na igreja, muitas famílias não estão mais em casa. Corremos para deixar a casa de manhã cedo e voltamos à tarde da noite, exaustos e prontos para dormir. Para muitas famílias, ir de carro até o restaurante de comida rápida e engolir o jantar no caminho substituiu o hábito de passar o tempo juntos à noite, reunidos face a face ao redor da mesa, saboreando a refeição e conversando uns com os outros. Quando refleti sobre a importância do lar, pensei, se o lar é a base da sociedade humana, é possível, então, que a mesa seja a base da estabilidade humana? Será que a experiência da mesa... O simples ato de comer juntos regularmente à mesa da família é absolutamente vital para a saúde e estabilidade a longo prazo da nossa família e nossa sociedade. Um entusiasmo crescente despertou minha curiosidade. Quanto mais eu pesquisava, mais confirmação descobria. Ênfase da altura. Será que a experiência da mesa, o simples ato de comer juntos regularmente à mesa da família é absolutamente vital para a saúde e estabilidade a longo prazo de nossa família e nossa sociedade? Mais inteligentes, fortes, saudáveis e felizes. A jornalista documentarista premiada Miriam Weinstein passou muitos anos aperfeiçoando suas habilidades de pesquisa sobre uma variedade de temas. Em seu livro, O Poder Surpreendente das Refeições em Família, tradução livre, ela recorreu aos estudos da psicologia, educação, nutrição e sociologia, examinando o fenômeno cultural das, fa das refeições familiares. Seu estudo meticuloso sobre o assunto levou Einstein à conclusão surpreendente e ousada de que comer com a família é um santo remédio que melhora dramaticamente a qualidade de sua vida diária, as chances de sucesso dos seus filhos no mundo, a saúde da sua família e nossos valores na sociedade. No subtítulo do seu livro e no site, o Einstein conclui que as refeições com a família nos tornam mais inteligentes, fortes, saudáveis e felizes. Quando refleti sobre aquelas palavras, percebi que elas descrevem perfeitamente uma pessoa, corpo, mente, alma e espírito. Somos mais inteligentes na mente, mais fortes no espírito, mais saudáveis no corpo e mais felizes na alma quando comemos juntos a mesa de jantar com a família e nossos amados. Não faz sentido que o Todo-Poderoso, o qual nos criou como seres de mente, espírito, corpo e alma, também nos provesse de uma oportunidade de nos nutrirmos diariamente nessas quatro dimensões? Assim é possível que o próprio Deus esteja presente conosco de modo especial, quando nos reunimos à mesa da família para reunir, para nutrir o corpo, a mente, alma e espírito? Assim é possível que o próprio Deus esteja presente conosco de modo especial quando nos nutrimos à mesa da família para nutrir o corpo, a mente, alma e espírito? O Einstein acha que sim. Embora seu livro focalize os benefícios físicos e emocionais das refeições em família, ao observar e participar da experiência de jantar com várias famílias, ela fez uma descoberta interessante. Ter refeições em família à mesa também parece guardar um significado espiritual peculiar. Ela observa, cada vez que damos graça, estamos incluindo outra presença à nossa mesa. Deus vem jantar. Ter refeições em família à mesa também parece guardar um significado espiritual e peculiar. Durante anos, ensinei e demonstrei às mulheres jovens a importância de preparar a mesa em seus lares, mesmo quando são solteiras. Na ocasião, eu não entendia plenamente o princípio bíblico que agora sei. Eu sabia apenas que arrumar a mesa era importante. Quando eu era uma jovem esposa de pastor, as meninas do, de ensino médio e de faculdade da nossa igreja amavam aparecer na minha casa. Quando elas vinham visitar, me oferecia-lhes alguma coisa para comer, como lanche com pasta de amendoim, maçã, sopa, biscoitos, o que tivesse à mão. Algumas vezes era algo simples, como torrada com, com geleia. Aquelas meninas amavam sentar-se à minha mesa. Naquela época, Léo e eu não tínhamos muito, então usávamos o que tínhamos. Nossas cadeiras não combinavam com a cor da decoração, e minha mesa pequena com tampo de plástico estava sempre coberta com a toalha de mesa, não porque eu estava tentando ser extravagante, mas porque a mesa era feia. Eu colocava um prato e um guardanapo em cada lugar, embora estivéssemos com muita gente. Os guardanapos eram feitos de pano, porque no meu orçamento semanal eu não podia dar-me ao luxo de ter guardanapos de papel. Raciocinei que guardanapos de pano poderiam ser lavados e reutilizados. As meninas amavam guardanapos de pano. Algumas vezes eu, eu os enrolava com umas dobras elegantes como com origami. E umas outras ocasiões eu os amarrava com simples nós. Ficavam fascinadas. Com frequência, terminávamos nosso tempo à mesa com as meninas tentando recriar a dobra do guardanapo que elas haviam desarranjado. Ficavam por longo tempo, depois de compartilhar nosso simples lanche juntas. Parecia que elas não gostavam de ir embora. Essas jovens mulheres hippies dos anos 70 não eram a minha família, mas gostavam de estar na minha mesa porque se sentiam bem-vindas e valorizadas enquanto estavam à minha mesa. Uma Presença Sobrenatural à Mesa As descobertas psicológicas e sociológicas contemporâneas estão lançando luz sobre as mesmas coisas que tenho praticado em minha casa durante anos. Embora Deus não tenha revelado o princípio da mesa na Bíblia para mim até recentemente. Os resultados de vários estudos estão começando a confirmar que famílias que passam tempo comendo a mesa do jantar saem-se melhor em todas as áreas. Corpo, mente, alma e espírito. Isso tem a intenção de mostrar que a palavra é verdadeira e que a pesquisa moderna está simplesmente confirmando as verdades que Deus já nos entregou em sua palavra. Não somos apenas encorajados, aperfeiçoados e enriquecidos pela presença de nossos amados durante a experiência da refeição. Mas creio firmemente que existe outra presença sobrenatural à mesa. Quer você convide, quer não. Quando separamos tempo para a reunião com família ao redor da mesa, a presença do Senhor nos encontrará ali. E Ele é capaz de fazer no coração humano o que não podemos fazer. Não importa se a mesa do jantar for arrumada para uma, duas ou doze pessoas. A presença de Deus à mesa não depende do número de pessoas, da qualidade da comida, da apresentação dos pratos ou do arranjo da mesa. Conforme exploraremos Detalhadamente, nos capítulos posteriores, ele promete que se prepararmos a mesa, ele nos encontrará e ceará conosco, e lá experimentaremos a comunhão íntima com ele. A presença sobrenatural de Deus revelará o potencial secreto de todas as pessoas que se assentarem à mesa. Grifo da autora. A presença sobrenatural de Deus revelará o potencial secreto de todas as pessoas que se assentarem à mesa. Fogos de Artifício da Verdade Quando continuei meu estudo da experiência da mesa, conforme apresentada na escritura e confirmada pela pesquisa científica, o potencial escondido de comer junto começou a emergir em maravilhosas explosões de percepção, como fogos de artifício da verdade iluminando as trevas. Fiz perguntas como... De que maneira comer junto ajuda a família a evitar a estatística deplorável sobre o divórcio? De que modo as famílias estão abrindo mão do projeto de Deus para a experiência da refeição em casa, talvez sem perceber? Existe algo errado em engolir a comida e sair ou comer onde quisermos em casa? O projeto de Deus sugere alguma espécie de abordagem para as refeições em família? Deus podia ter criado o nosso corpo de modo que nunca tivéssemos de comer ou talvez só precisássemos comer uma vez por mês ou, uma vez, ou até uma vez por ano. Por que então ele fez o nosso corpo de tal maneira que comer é necessidade diária, até três vezes ao dia? Por que Jesus nos convida a cear com ele em Apocalipse 3.20? O que existe na experiência da refeição que a torna um encontro significativo. Nossa experiência de estar junto a Jesus é apenas uma atividade de uma vez só ou ele pretende que continuemos a cear com ele regularmente? É possível que a experiência da refeição, os simples atos de comer junto regularmente à mesa, tem o potencial de liberar uma obra sobrenatural na nossa família que formará o caráter e a estabilidade duradouros e a transformação de vida que temos perdido? Minha pesquisa levou a resposta chocante para essas perguntas. Entendi porque a experiência da mesa altera completamente a vida. Aprendi uma verdade que transcende as culturas e a história. Desde tempos antigos, a mesa tem sido uma parte central da vida e foi concebida pelo próprio Deus para um propósito específico e contínuo. O que aprendi do meu estudo da mesa mudou todo o foco da minha vida. Nessas páginas, espero ativar o seu entendimento de modo que você também possa crescer no seu próprio estudo do que gosto de chamar de experiência da mesa, ou princípio da mesa. Se quisermos preservar e proteger nosso lar, casamento e nossa família, desfrutar do potencial escondido que estamos perdendo e restaurar um princípio fundamental que o próprio Senhor estabeleceu há milhares de anos, então é a hora de arrumarmos a mesa. Grifo da autora. É possível que a experiência da refeição, o simples ato de comer junto regularmente à mesa, tenha o potencial de liberar uma obra sobrenatural na nossa família? Como mostrei neste livro, estou convencida de que Deus nos revela o potencial secreto de comermos juntos. Quando aprendermos e aplicarmos esse princípio, a presença sobrenatural do Altíssimo nos encontrará à mesa e tal experiência nutrirá e curará o nosso coração, aprofundará nossos relacionamentos, fortalecerá nosso lar, nossa igreja e comunidade e até a nossa nação e nosso mundo. Reflexões à mesa, são cinco questões para a gente estar tá meditando. Número um, qual é o começo da queda derradeira de um grande império de acordo com Edward Gibbon? O que o lar deve ser em relação à sociedade? Quais versículos bíblicos sobre a mesa falaram mais com você? Quais são os quatro resultados espera, esperados de comer junto, conforme notados pela pesquisa acadêmica de acordo com a autora Miriam Einstein? Complete a sentença... O lar é onde o coração é? Até mais, minha amada. Até o próximo capítulo.